0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. A Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência tem um convite para você. No dia 29 de novembro de 2019, vai rolar o primeiro Papo em Rede. Os desafios de falar de ciência na era digital. Participações de Iberê Tenório, do Manual do Mundo, Laura Freitas e Ana Bonassa, do canal Nunca Vi um Cientista, Gabriel Alves, da Folha de São Paulo e Álvaro Pereira Júnior da Rede Globo. Os ingressos custam 10 reais e estão à venda em simpla.com.br
1: Esse episódio do Finitude é sobre suicídio. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, ou se você mesmo é quem pode estar precisando de ajuda, você pode contar com o auxílio do CVV, o Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Sempre vai ter alguém para te escutar por lá, 24 horas, 7 dias por semana e de graça. Ou você pode procurar alguém da sua confiança para te ajudar a encontrar um psicólogo ou psiquiatra.
2: Meu nome é Luciana Carvalho Rocha, eu sou psicóloga de Belo Horizonte com especialização em Terapia, luto, suicídio e cuidados paliativos. Bom, você que
0: está acostumado a ouvir o Finitude ou está ouvindo hoje pela primeira vez, nosso convite é hoje para uma interação diferente. Uh, se você puder, entre no nosso Instagram, que é o Finitude Podcast, e acompanhe as fotos junto com a gente. A Luciana, nossa entrevistada de hoje, tem uma história a contar com base nessas fotos. E a gente vai descrever para você que não conseguiu acompanhar ao mesmo tempo pelo Instagram. Luciana, aqui a gente está vendo cinco fotos de cinco mulheres. Isso.
2: Me conta por que você separou essas fotos. Bom, eu separei essas fotos porque uma dessas mulheres perdeu alguém por suicídio. E eu sempre gosto de colocar essas fotos para que as pessoas possam tentar identificar qual dessas pessoas foi.
1: Todas elas estão aparentemente bem nas fotos. Três delas estão sorrindo bastante, mostrando os dentes, né?
0: Uma... Com óculos escuros, outra de perfil, outra com cabelo preso, outra com cabelo liso na altura do ombro, outra negra, Fazendo um, um carão penteado, foto, né? muito, todas muito bonitas, é o que eu consigo identificar de semelhança entre elas. Isso. Não consigo supor quem, quem é essa pessoa que tem um parente que morreu por
2: suicídio. É justamente né, tentar é, mostrar que isso daí não é uma coisa que vá é, estereotipar uma família ou uma uhum. pessoa. Que são pessoas que, infelizmente, passam por isso e pessoas que têm uma vida absolutamente comum e normal como todo mundo, uhum. né? Com as suas alegrias e tristezas, vamos uhum. dizer assim, né?
0: Vamos trocar de página, então. O... Quem estiver acompanhando pelo Instra... Instagram, troca junto com a gente agora. Bom, a mulher que perdeu um parente por suicídio é aquela que eu descrevi como cabelos lisos na altura do ombro. Quem ela perdeu para o suicídio, Luciana?
2: Ela perdeu o cunhado. E aí eu queria pedir né, para os ouvintes para eles olharem para a foto e pensarem assim, qual, qual que é o sentimento, né? o que é que eles estão imaginando agora uhum. dessa pessoa, né? sabendo que ela perdeu o cunhado por suicídio. Que ideias vêm? Se a família é disfuncional, ou que essa, essa mulher, né? vamos dizer, não, não bate bem. Ou o cunhado, que era talvez uma pessoa desestruturada, drogada... né? o, o que, que é que passa na cabeça desses ouvintes? Uhum. Vamos trocar de foto de novo, então? Vamos. O que, que a gente vê agora? Uhum. Agora a gente tem a foto né, do, do cunhado dela... a pessoa que tirou a própria vida. Sorridente... Sorridente... E com uma criança abraçada... Isso... Que é o filho dele... Que aqui nessa foto... Estava com quatro anos... Um pouco antes... É, né, desse, desse homem tirar a própria vida... Você vê uma criança feliz... Um, um homem também feliz... né? Mas de novo... O que, que é né, que essas pessoas estão pensando sobre esse homem, uhum. porque quando a gente fala que é um suicida, né, as pessoas arregalam os olhos e se cria um, um tabu e, e muitas vezes um preconceito contra a pessoa e até mesmo sua família
0: Essa foto está recortada, né? ela é uma foto mais ampla, Isso. vamos trocar
2: para outra, outra?
1: Aí a foto está a família inteira,
2: né? Isso, aqui está a família toda e né, para quem está acompanhando, agora né, tem também a filha e uma mulher. Quem é essa mulher? E essa mulher sou eu. E agora eu queria né, que também os ouvintes pararem um pouco e refletissem né, o que, que é que eles estão pensando sobre né, a nossa família e quem me conhece e quem teve a oportunidade de conhecer o meu marido sabe o tanto que a gente era né, e ainda continuamos a ser uma família amorosa, carinhosa, uma família que sempre foi muito unida e infelizmente né, quando você é uma sobrevivente você, além de vivenciar o seu luto né, pela perda dessa pessoa querida, você ainda se depara com muitos olhares né, estranhos, como se você perdesse, como se você não fosse mais quem você é. Agora você passa a ser a mulher do suicida. Sabe, seus filhos... São apontados como os filhos de alguém que se matou. E isso é muito pesado, porque eu, hoje, né, eu atendo muitas pessoas, né, que passam por essa mesma experiência, e as pessoas, muitas vezes, além de estarem sofrendo, elas, por exemplo deixam de sair de casa, porque elas sabem que elas vão ser apontadas na rua, que as pessoas vão estar falando delas, e isso só dificulta o processo do luto. No meu caso, é, eu acho que aquela sensação né, da gente né, de eu ter perdido o que, que mais tinha valor para mim, acho que faz com que a gente, né, assim, no meu caso, eu também passei a não me importar com essas coisas porque isso para mim era muito pequeno diante da perda que eu já tinha sofrido. Então eu não deixei de fazer o que eu quis fazer em função do que os outros poderiam estar falando ou comentando. Que eu sei que houve muitos comentários, depois eu, eu tive notícias e coisas assim absolutamente é, sem perna em cabeça. As pessoas começam a criar uma realidade. Parece que para dar um conforto para elas, sabe? Como se, assim, a gente precisa entender o que, que aconteceu, como se tivesse que ter uma causa específica que justificasse esse ato, né? E
1: onde você e sua
0: família eram colocados nessa realidade? Vocês eram marginalizados? Como,
2: como é, é, não, assim, não eram marginalizados, assim, eu até posso dizer que, assim, nós tivemos uma rede de apoio muito boa, né? assim, tanto dos familiares, principalmente, né? meu pai era vivo ainda, minha mãe, amigos, é, né? minha irmã, nós tivemos uma rede muito boa. Mas, assim, mesmo dessa forma, até as pessoas que estavam ao nosso lado, estava todo mundo com um ponto de interrogação enorme, porque o Marden era uma pessoa absolutamente carinhosa, generosa, alegre. Se eu sou considerado uma pessoa expansiva, você pega ele e multiplica por mil. Porque ele era muito expansivo e, assim, animado. Então, assim, ele estava totalmente fora da curva do que se esperaria de um suicida, um depressivo, por exemplo. Então, as pessoas, mesmo as que tinham muito cuidado comigo... Vou, assim, vou falar mais comigo... Porque os meninos eles foram... Claro, as pessoas é, procuravam pegar eles para passear... Para fazer... eu tive muito esse... Seus filhos tinham quantos anos? Quando o Samuel tinha acabado de fazer cinco... E a Thaís acabado de fazer dez. Eu falo assim... Tinha dois tipos de, de pessoas ali... Que conviviam... Uma, um tipo... Era as que estavam realmente apoiando... Que eu via assim ia para minha casa... passar o dia... porque eles não me deixavam sozinha. Então, assim... tinha gente na minha casa o dia inteiro... e eles estavam ali... para falar assim... Oh, eu tô aqui... porque é que você precisar? Minha mãe, todo dia, levava uma comidinha gostosa... sabe... essas coisas assim... se eu quisesse falar, eu falava... se eu não quisesse falar, eu só chorava... eu lembro que eu chorava demais... engraçado... assim... a mesa... assim... eu lembro que eu só ficava... debruçava... chorava... chorava, chorava porque eu não acreditava... né... E, e aí, mesmo assim, essas pessoas que estavam ali ajudando, na delicadeza delas, elas perguntavam, né? Elas tinham, um, vamos dizer, intimidade para falar: nossa, mas você reparou alguma coisa, né? É, você. sei lá, ele comentou alguma coisa, né? E assim, eu respondia, claro, com né, todo. Né, não via maldade nessas pessoas em perguntar, né? Mas, assim, isso de certa forma machuca, porque, imagina, eu então, que sou psicóloga, já era psicóloga há 16 anos, o que eu mais escutava era assim, mas você não percebeu como se assim, nossa, você falhou. E eu realmente não percebi, não percebi porque o Marden, hoje eu vejo assim, ele, ele tinha o que a gente chama de depressão sorridente. Ele, não era, ele nunca foi um cara de ficar na cama parado sem fazer nada, né? De falar assim, ai, tô aqui, desisti. Não, ele, inclusive, no, no dia, nós tivemos um dia absolutamente normal. E ele era muito animado, muito, né? Tanto é que era uma das coisas que eu mais gostava nele, quando a gente começou a namorar, eu sempre fui muito animada, né? E aí ele trabalhava com eventos, então, tinha muita festa, a gente sempre foi muito festeiro, entendeu? E ele né, sempre foi assim. E aí, é, né, assim, realmente, eu não percebi o que eu vejo. Hoje também, aí depois de me aprofundar no tema, ele deu, assim, ele tinha várias características que seriam fatores de risco? Tinha. Muitas.
0: Por exemplo?
2: A questão da bipolaridade que hoje eu vejo claramente que ele era bipolar. Ele, ficava, ele era muito animado, né? essa coisa toda, mas depois tinha aquela baixa, mas não era isso que eu estou falando, não era a baixa da pessoa ir lá, né, estou aqui, não vou fazer nada. Não, mas você via que ele ficava mais desanimado, um pouco mais para baixo, aí falava. né. Mas assim, hoje eu vendo ele estava realmente muito deprimido porque ele não conseguia enxergar né, uma alternativa para situações que eram absolutamente solucionáveis, vamos dizer. Né? A coisa ficava como se fosse muito maior. É, outra. Ele era religioso, mas não muito. Né? Eu sou assim, eu sou budista, ele, ele era católico, mas também católico não, é, é, né, não, não ia à igreja, nem nada. Aí, só que de repente, assim, hoje, né, nos últimos seis meses, ele começou a ir demais, assim, para Lá em Minas tem um lugar lindo, que é a Serra da Piedade, maravilhoso lá. E ele tinha uma moto, ele acordava, assim, de madrugada, que é outra coisa que também, assim, insônia, é uma característica, né? É, ele acordava às 5 da manhã e pegava a moto e ia lá para a Serra da Piedade. É um passeio lindo mesmo, mas aí ele assistia a missa, ele começou a ir lá demais. Então, uma característica, por exemplo, também é isso. A pessoa que é, não é religiosa passa a ser demais. Ou o contrário, uma pessoa muito religiosa deixa de ser. Por exemplo, bebida. Né? Ele sempre gostou de né, tomar uma cerveja, uma coisa assim, mas eu notei né, que realmente, assim, mais próximo do, né, da morte dele, ele estava bebendo mais. Embora no dia, né, porque aí eles fazem exame, ele não tinha bebido nada. Você falou que foi uma, um dia normal. Foi. O que, que é um
0: dia normal? Era uma rotina refazendo essa pergunta, né? Ah, você não notou nada. Também no dia.
2: Era uma sexta, a gente. É, os meninos foram para aula de manhã e almoçamos juntos. Eu fui trabalhar e, e ele também. E de noite a gente tinha uma palestra. É, para assistir, ele ia comigo. E aí deu o horário que a gente tinha combinado, que era sete da noite. Ele me mandou uma mensagem e falou: "Não, não te conversou. Ele falou: "Não, não tô atrasado", ele tinha ele tinha ido para Serra da Piedade. E aí ele falou: ah eu acho que eu vou atrasar e tudo" vai que eu vou ficar com os meninos porque o Samuel estava com febre e a moça que me ajuda, né, benza a Deus, tem 11 ou 12 anos ia dormir lá em casa esse dia e aí ele falou, não, eu vou ficar com o Samuel que está com, com febre eu falei, não, então tá, aí eu fui para a palestra é, voltei Nisso assim, quando terminou a palestra eu liguei em casa, conversei com ele, conversei com os meninos, estava todo mundo feliz, alegre, normal. Aí eu sei que na hora que eu cheguei em casa, os meninos estavam dormindo, Samuel estava dormindo na nossa cama porque ele estava com febre, aí a gente conversou, fez planos para o dia seguinte, porque ia ter uma festinha na escola, festa da família. E tudo tranquilo, né? Aí nós, boa noite, vamos dormir. Vamos deitando para dormir. Aí eu vi o, o, o Marden levantando. Ele falou assim: Não, eu vou deitar na cama do Samuel. Porque o Marden era muito grande, um ustosura só, né, gente? 1,84m. <risos> Aí é, ele foi para a cama do, do Samuel. Que ele falou que estava muito apertado lá. E de vez em quando ele faz isso mesmo. Aí foi tal, e eu dormindo, né? E isso já era, mais ou menos, meia-noite e pouca. Aí, de, aí, tá, aí quando foi mais ou menos duas da manhã, eu fui acordada pela minha irmã que mora no meu prédio, uma vizinha muito amiga, eu não entendi nada. Aí levantei e, engraçado, minha casa assim, é pequena, né, aí eu passei o corredor e ainda falei assim, ah, o Marden está aqui. E aí eu olhei e ele não estava. E a minha irmã estava chorando, assim, umas lágrimas, né, caindo. E o um homem segurando um lado, o outro do outro, aí eu... abri a porta da... da sala e... Elas falaram assim, ó, você vai ter que ser forte, aconteceu uma coisa com o Marden. Não, mentira, ela falou assim, o Marden fez uma coisa muito feia. Com as palavras dela. A hora que eu abri a porta e cheguei na sala, eu olhei que a rede de proteção tinha sido cortada. E aí, eu falei, eu falei, o Marden pulou? E aí, elas falaram que sim. Aí meu mundo né, caiu, né? Aí eu fui na varanda, eu vi o Marden lá embaixo, aí eu desci, né? Fui lá, beijei o Marden, fiquei lá com ele. Aí eu pedi, eu falei, não quero que as pessoas vejam ele assim. Eu falei, como é que tá? Vamos... É, como é que funciona? não sabia, né? Fiquei, aí eu falei, não, então vamos cobrir. eu não quero que vejam ele assim. Quero que lembrem dele como ele sempre foi. Porque eu falo que assim, a vida é muito mais importante do que a forma como a pessoa morreu. Então que fique né, a forma como ele viveu, né? E, e aí foi uma noite muito difícil, meus filhos não acordaram, foi uma bênção, sabe? Não acordaram porque quando é uma morte violenta, né, vai, vai polícia, vai bombeiro, sei lá, vai um monte de gente lá na sua casa, né? E... aí meu pai foi pra lá, meu pai até usava oxigênio já, foi pra lá com a minha mãe, meu cunhado, isso que eu falei agora, e eu fiquei lá, né? E aí fiquei esperando o dia amanhecer, porque eu falei assim, eu não vou acordar os meninos, na hora que eles acordarem... E eu só pensava nos meninos, porque assim, na hora que, que aconteceu, eu só pensava nos meninos. Eu falava assim, os meninos não vão ter pai mais. Eu, eu falava assim, ele colocou os meninos para dormir, eu, eu vou falar que não, não tem mais pai? Isso era o que mais me doía. Mais me doía. Aí... No dia seguinte, eles acordaram por volta das 8 horas e eu, eu vendo eles assim, movimentando para colocar roupinha para ir para a festa da família. E aí eu fui, chamei os dois e sentei com eles na sala, no meu sofá que existe lá até hoje, pus um de cada lado. E falei que tinha acontecido um, um acidente. E assim, a, a rede, na verdade, eu tinha pedido pra minha irmã, eu falei, arruma ali, eu não quero que os meninos acordem com essa rede desse jeito. Puxa ali de algum jeito, né, sei lá, faz alguma coisa. porque você está desesperado, você faz alguma coisa. Puxa ali, mas não deixa o negócio com o buraco. Aí... Aí eu fui e falei que tinha acontecido um acidente. Aí eles já foram logo perguntando, se tinha sido com o papai, eu falei que sim. E aí eles perguntaram, o papai morreu? Foi desse jeito, aí eu falei que tinha morrido. Aí foi, aí foi o início, né? De uma nova história, né? De uma nova etapa. E então assim, realmente eu, eu não percebi. É, Inclusive, eu digo o seguinte, que nem sempre né, o, o suicida dá sinais, porque no Setembro Amarelo, que eu acho que é uma, uma atitude, né, um movimento muito legal, eu apoio o Setembro Amarelo, mas tem que tomar muito cuidado também, porque esse ano eu achei que ele ficou muito banalizado. Acho que tem que chegar num equilíbrio, muita informação errada, que eu acho que só dificulta, inclusive, a dor de quem perdeu alguém por suicídio. Porque coisas, por exemplo, que são ditas e que não são verdade, que todas as pessoas dão sinais, não são todas as pessoas que dão sinais. Eu até digo hoje que o Mardin deu mesmo. Eu, não, eu realmente não identifiquei. Por que, que eu não identifiquei? Porque não se falava absolutamente nada sobre suicídio. Que é isso hoje que eu faço. Que hoje, assim, sei lá, por mês eu faço pelo menos aí umas quatro palestras, dou aulas justamente para as pessoas conhecerem mais sobre o tema e aí sim terem capacidade de identificar os sinais caso a pessoa dê sinais mas nem todas as pessoas dão sinais né é, então isso é eu falo que é importantíssimo e a outra coisa também que é importante é as pessoas ficam querendo o porquê né quer saber o porquê e, e o suicídio, ele não tem uma causa específica. Ninguém se mata, por exemplo. Né? Eu atendo no consultório, muita gente que perdeu pessoas por suicídio, e as pessoas chegam lá muito em dor porque naquele dia tinha tido uma briga com a pessoa, naquele dia, sei lá, tinha negado emprestar um dinheiro para a pessoa, né? Só que ninguém se mata por causa de uma coisa, ninguém se mata porque brigou com Fulano. Isso pode ser simplesmente um gatilho, mas de uma coisa que já está sendo, é, vamos dizer assim, planejada há meses ou até há anos. Então o suicídio ele é multifatorial, ele não tem uma causa. Então, assim, é importante as pessoas saberem o que, em primeiro lugar que todas as pessoas que se matam, elas estão com uma ou mais doenças mentais. Doença mental não é nada de outro mundo no sentido de que é, vamos dizer, o doido, varrito varrido que a gente vê na rua, enlouquecido, descabelado, descalço, não. Eu posso ser uma doente mental, né, o meu vizinho, qualquer pessoa, porque a própria depressão, né, que 70% das pessoas que se matam têm depressão, é uma doença mental e é absolutamente comum e normal da gente ter pelo menos em alguma etapa da nossa vida. Eu falo que no mundo né, que a gente vive hoje, eu falo que dificilmente alguém passa por essa vida sem ter pelo menos um episódio de depressão. Nós temos níveis e níveis, né? Mas então, assim, é multifatorial. Então, quer dizer, tem a questão né, psicológica, a questão biológica, a questão cultural social, genética, são várias coisas juntas, né? Então, é, o que, que é que a gente pode fazer né, para ajudar quem perdeu alguém por suicídio? Né? Primeiro é não julgar, né? primeiro é acolher, fazer menos perguntas e estar mais ao lado, né? Entender que da mesma forma que alguém morre porque teve é, uma fibrose pulmonar, por exemplo, o meu pai teve, né? ou tem um infarto, que a doença matou, no caso do suicídio, foi uma doença sim que matou, que não foi tratada a tempo. E por que, que não foi tratada a tempo? Muitas vezes, né, em função realmente do nosso sistema de saúde que, né, infelizmente, é muito deficitário, mas, em grande parte, em função do preconceito que a gente tem com as doenças mentais. E até mesmo em procurar um psiquiatra e um psicólogo. Porque eu brinco o seguinte, que as pessoas vão na ginecologista e pedem um remédio antidepressivo, um remédio para dormir vai no cardiologista, né, vai em qualquer médico, mas no psiquiatra, não. Porque psiquiatra, se eu for, aí é um atestado de que eu estou, vamos dizer, estou fraca, ou então que eu estou doida, né, e não é questão de fraqueza, né, são várias coisas juntas, entre elas o fator químico, que muitas vezes necessita de um remédio para equilibrar, porque o cérebro da gente é um órgão como outro qualquer ele precisa funcionar adequadamente, né? Então, é, né? então, assim, primeiro a gente precisa acabar com esse preconceito, que a gente fala que é psicofobia, e tem que começar dentro da gente, porque é muito bonito né? as pessoas falarem, mas quando é com elas, a pessoa, você vê que, ah, não, não vou tomar, não, tomar remédio, não, né? Isso é uma bobagem, porque eu falo, as pessoas tomam remédio para diabetes, para... É, pressão alta, né, a vida toda ou outras coisas, né? E por que não tomar, né, para uma doença mental? E não significa que vai tomar a vida toda? Pode ser que depois o organismo estabelece ali e já comece a produzir, né, o que precisa ali. Agora, e se precisar também, qual que é o problema? Então, a gente precisa abrir a cabeça para entender que, enquanto tiver esse preconceito, as pessoas não vão buscar ajuda porque tem o um preconceito dela mesma e do outro. E por isso que, infelizmente, o número de suicídios entre os homens é quatro vezes maior do que entre as mulheres. Porque o homem, né, na nossa sociedade, que ainda é muito machista, né, ele sente a carga de que ele tem que dar conta, que ele não pode mostrar a fraqueza, né, que se ele não está dando conta de, sei lá, arcar com as despesas, se ele está desempregado, que isso é um sinal de fraqueza, às vezes a pessoa fala, é preferível morrer. Chega num nível de doença que ele não enxerga, né, outra possibilidade. E a pessoa quer é o okay. quê? Ela quer é se ver livre da dor, que está insuportável. Não é que ela quer morrer. Eu atendo, gente, no meu consultório, várias pessoas que ideação ação suicida, né. E assim... É o que eu mais escuto. É uma desesperança. O que eu mais escuto são eles falarem, olha, eu não tenho esperança. Qual que é a palavra? eu tô desesperançoso, não consigo ver sentido na vida. É uma falta de sentido total. Entendeu? Então assim, para que que eu vou continuar aqui? A dor é muito grande. Não tô entendendo o que que eu tô fazendo, né? Então as pessoas vão agindo aí no automatismo para fora, sem olhar para elas e acabam chegando num lugar que elas não sabem que lugar é esse. E ela ficou lá para trás, né quem elas eram ficou perdida em algum lugar. Se você identificar uma pessoa né, que, que você considera né, que está com risco de suicídio, a primeira coisa é você conversar com ela né é, tentar uma aproximação aos poucos né, e perguntar claramente se ela está é, pensando em tirar a própria vida porque as pessoas acham que isso também vai desencadear e não vai na verdade a pessoa ela vai sentir como se fosse assim nossa, finalmente alguém está entendendo o que está que passando na minha cabeça sabe? Agora, para você perguntar isso, você tem que também saber se você está preparado para a resposta. Porque se você perguntar e a pessoa falar que sim, e você ficar desesperado, porque tem gente que aí fala, não, meu Deus, pelo amor de Deus, não sei, aí você vai desesperar a pessoa. Então, uma pessoa para perguntar isso, tem que ser uma pessoa, caso a resposta seja sim, ela também não vai julgar. Julgamento tem que ser zero. né? Então, é, é tentar escutar a pessoa... Né, e tentar é, acolher essa pessoa, sem julgamento, né? E aí, é, você já vai começar a aprofundar um pouco, se ela falar que sim, se ela já pensou em como fazer, porque uma coisa é assim, ó, a pessoa falar que, que sim, mas você pergunta, ah, mas você já pensou como? Ela fala, não, então, é preocupante? É mas então não significa que ela vai fazer hoje, dificilmente ela vai fazer hoje, né? Agora se ela falar que já pensou em, em como, você também vai perguntar quando? Se ela já sabe quando ela vai fazer? Porque tem gente que fala ah, vai ser por esses dias, né? Ou ela falou lá ah, tô só esperando eu ter uma oportunidade, né? Então, assim, se a pessoa já souber né, como e quando, aí você tem que tomar uma medida mais é, assertiva, né? É, qual seria? Quer dizer, em todos os casos, você tem que acionar é, ou algum parente ou algum amigo. Só que você tem que saber... Por exemplo, se o parente, no caso, ele vai ser mais um fator de risco ou não. Porque dependendo do caso, essa pessoa, né, ela tem alguns problemas ali na família que chamar algum parente vai piorar a situação. Então, você tem que saber dela, você já falou isso com, com alguém? Você já falou com alguém da sua família? Você, em quem que você confia pra gente estar tá falando isso? Aí, né, você vai é, entrar em contato com essa pessoa e colocar essa situação para a pessoa, porque ela precisa de ter uma rede de apoio. Né? Pode até ser que seja a própria pessoa que está perguntando para ela, né? É, e aí, de posse disso, levar né, num psiquiatra, num psicólogo, mas eu falo é levar mesmo, eu falo que é dar as mãos e ir junto. Porque dependendo, a pessoa não vai
0: marcar pra ela, é, ligar, marcar, e marcar
2: ir junto. Porque
0: muitas vezes a pessoa não tem nem essa força, é, capacidade poder. de tomar
2: essa atitude. Né? Isso, né? Agora,
0: tudo isso que você tá falando, você aprendeu nos últimos três anos da sua especialização em suicídio, né? Isso. Você já era psicóloga há muitos anos, antes de o seu marido tirar a própria vida. O que, que você sabia de suicídio até
2: então? absolutamente nada e o pouco que eu sabia era tudo errado é uma coisa impressionante porque assim, eu formei na UFMG né? acho que não tem problema nenhum em falar é uma realidade, era a melhor escola que tinha em Minas na época de psicologia eu não tive uma matéria sobre suicídio eu não tive uma matéria que falasse sobre morte né é, e aí, simplesmente, eu tinha o senso comum. Porque eu tinha a ideia, eu falo, eu não tenho vergonha, porque é justamente para abrir a cabeça das pessoas, porque eu tinha aquele pensamento completamente errado, cheio de preconceito de uma pessoa que se matava. E aí, é, né, quando acontece comigo, Aí você fala, não, então, tem alguma coisa que eu preciso visitar aqui que eu não estou sabendo, que foi a opção que eu criei para mim. Eu falei assim, que forma que eu tenho de continuar vivendo? Né? Eu falei, eu tenho que tentar criar um sentido através desse acontecimento e dessa dor. E aí foi a forma que eu decidi que eu ia estudar o máximo tudo que podia sobre suicídio, para que eu pudesse não só entender, né, e ajudar e falar sobre isso, né, então assim, é, eu, né, eu falo muito sobre o tema, às vezes eu até fico assim, nossa gente, será que eu estou sendo repetitiva, né, mas eu fico, assim, eu vejo que as pessoas realmente elas não têm noção, Sobre o tema, e agora, como tá com o setembro amarelo, o máximo que a gente escuta é o tal do: vem tomar um café aqui em casa, vem comer um bolo, pão de queijo. Se foi em Minas, né? E eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso não tira ninguém de ação suicida, entendeu? A coisa é muito mais grave, a coisa é muito mais grave. Parece assim, nossa, eu vou passar a mão na sua cabeça e a dor vai passar, não é isso. Porque é lógico, se você tiver amigo, se você tiver acolhimento, se você se sentir menos sozinho, porque assim, né, o, o suicida, ele tá se sentindo sozinho, mesmo que ele tenha apoio, às vezes ele tem, mas mais uma vez, como ele tá com esse estreitamento, né, de visão da realidade, ele acha que ele tá sozinho, né então é, às vezes de fato ele está, porém é, mais uma vez você simplesmente sentar ali, né, ah, vem aqui conversar, isso não vai resolver gente. É a mesma coisa do você estar com, sei lá, uma crise, sei lá, de, de, de estômago, né, um, uma dor muito forte, você ah, vem conversar comigo, o que vai passar? Nós sabemos que Muitas doenças são causadas por fatores emocionais, por estresse, né? Isso todo mundo sabe. Então, não é só, ah, fazer uma terapia vai ajudar muito, sim. Mas não vai só, você tem que tomar um remédio, uhum. né?
0: Voltando para o caso específico do seu marido, qual foi o primeiro sentimento que você teve por ele ao saber da decisão dele de se matar?
2: Tristeza. Tipo assim, o primeiro sentimento que me veio com relação a ele...
0: Você ficou brava? Você não, teve raiva?
2: Nossa, nenhuma. Nenhuma. Até hoje eu não tenho nenhuma. Eu tenho tristeza por eu não ter conseguido ajudá lo Sabe? Eu não tenho culpa. Também nunca senti culpa não me cobro, não tenho raiva dele, porque eu sei o tanto que ele se importava com a gente, o tanto que ele nos amava, que ele nunca faria isso, é, se soubesse realmente o quanto que ele estaria nos deixando tristes né, com esse buraco. É, e que, na verdade, isso eu também eu falo assim, com certeza de que ele... Ele se matou imaginando que para nós seria melhor, porque isso também é um sentimento muito comum da pessoa que está querendo se matar, que ela acha que é um peso na vida das pessoas, que ela acha que está mais dando problema do que alegria, então que melhor ela não está ali. Então, assim, eu tenho clareza de que ele... Né, ele pensou isso. Ele nunca pensou que estaria causando uma dor. Não, eu, tipo assim, ah tá. No início eles vão passar um perrengue, mas depois eles vão ficar melhores do jeito que tá. Só vai piorar. É melhor eu não estar aqui. Eu não estou contribuindo. Eu, sabe, a pessoa sente mesmo que ela é um fardo na vida dos outros, né? E é, né, eu também assim as coisas vão se repetindo... muito no consultório... isso é que... sabe... assim... escuto isso todo dia. Então... só... É, soma... só vai de encontro... ao que eu já pensava... com relação ao meu marido e com coisas que eu já tinha estudado... e aí eu verso todo dia. Então... assim... eu não tive raiva nunca... não tenho... tenho saudade... Né, tenho tristeza... É, tenho alegrias... Né, quando eu lembro de tudo que a gente já fez junto... Né, e, e aí assim é tentar... É, aprender né, com... essa história... com essa... com essa vivência que eu tive na minha vida... que eu tenho... que eu vou carregar a vida toda. Né.
1: E como tem sido o seu luto?
2: Ah, o meu luto, ele é o luto que eu considero saudável, né? característico... que é um luto de altos e baixos. Né? Vai fazer quatro anos. É, o primeiro ano foi o mais difícil. Né? Que tudo é o primeiro, primeiro de tudo. E eu fiquei realmente muito perdida. É, porque muda, né? Assim, você só, além de você não ter a pessoa ao seu lado... Né, a pessoa que você ama, a pessoa que te ama, a pessoa que é ali, né, o seu, seu porto seguro, né, que a gente estava junto há 15 anos, é, você também não tem a pessoa que era o pai dos seus filhos, você não tem a pessoa que te ajudava a pagar as contas, né, você não tem a pessoa que te ajudava, inclusive, com as funções da casa. Então, é muita coisa para você reestruturar. Então, o primeiro ano, assim, foi o mais difícil... E, e eu, assim, até hoje, é, eu, eu busco fazer aquilo que faz sentido para mim, naquele momento. Então, é, eu saio, né, me divirto, tem época que eu tô saindo mais, tem época que eu também não tô querendo saber disso. E... Né, eu, eu fico eu gosto de curtir muito assim o tempo né que eu tenho livre principalmente no final de semana com os meus filhos né e e é assim o, o que, é que mais me surpreende é que às vezes eu acho que as pessoas já esqueceram assim principalmente pessoas que às vezes eu não conheço eu acho que não sabem que eu perdi ele por suicídio e aí para minha surpresa, de repente me chega uma informação de que a pessoa sabe. Aí eu falo, gente, acho que eu vou ser a eterna carimbada. Né? É, porque eu acho que as pessoas não, não, não associam quem não me conhece, mas quando eu vou ver chega uma coisa em mim, né? Não, eu sei, eu ah. Então, mas é um luto que é, é construído no dia a dia, né? Porque. Diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, né, o luto, ele não tem fim, né? A gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade. Então, tem vez que tá mais difícil, né, até tava comentando com a Ju outro dia, né, porque esse mês de novembro não é um mês, assim, final de ano. Começa novembro, é um período mais difícil para mim, porque dia 30 de outubro é aniversário de morte do meu pai, né, e assim, eu perdi o Marden, e aí depois, menos de dois anos, eu perdi meu pai e meu sogro, e depois no ano seguinte minha sogra. Então foram muitas perdas, né. E aí vai chegando no final de ano, vai dando aquele vazio, assim, porque é aniversário de morte do meu pai, aí aniversário do Marden, que seria, aniversário de morte, né, e Natal e Ano Novo, que eram épocas que a minha família sempre foi muito animada, sempre de muita festa, e agora a coisa perdeu um pouco o sentido, né? E que eu tô tentando ver um sentido de novo, eu falei, eu tenho que conseguir restabelecer um sentido nessas datas, que eu ainda não consegui. que Eu, eu faço porque né, tem os meninos e tal, mas tô tentando identificar onde que ainda tem, né, assim, vida ali nesse momento, né? Mas então tem esses momentos que são mais difíceis e tem momentos que eu, eu falo assim, nossa, gente, o Marne foi tão generoso porque até essa oportunidade que ele, né, através né, da morte dele, me deu e tá me dando de poder né, fazer esse trabalho, que eu gosto muito, que é um trabalho que eu acho muito bonito, né, de, de poder estar ajudando as pessoas nessa situação, de falar, eu tenho conhecido pessoas muito incríveis, né, como vocês. E, então assim, eu procuro ver beleza, sabe, nas coisas, e até nisso, assim, eu consigo ver. Porque cada um, é lógico, né, na, na sua crença, mas eu também, assim, eu acredito que de alguma forma ele tá me vendo e tá me esperando. Então, eu falo, bom, mas enquanto eu estou aqui, nessa dimensão, né, é, eu tenho que fazer o melhor que eu posso para mim né, e para os outros. Então, eu né, fico tentando seguir esse caminho e aí eu né, tenho momentos bons, momentos ruins e a gente vai seguindo. né A gente guarda a dor, depois ela, sem a gente pedir, ela volta. Né? E é assim. Obrigada. É, eu que agradeço. compartilhar
0: com a gente a sua história. E com tantas pessoas, na verdade, né?
2: É, pois é. Eu que agradeço. É, né, eu, foi uma alegria, né? Eu ter conhecido você, viu, Ju? Agora você também, viu? Obrigada. E, né, que né, esse podcast possa estar tá ajudando aí várias pessoas, né? que essa aqui é a intenção
0: Bom, então retomando os canais de comunicação que podem te ajudar a lidar com a chamada ideação suicida né? como diz a Luciana número do CVV 188, site cvv.org.br o atendimento é gratuito e 24 horas E bom, Renan. Durante a conversa com a Luciana, entre muitas coisas uh, que me ocorreram, uma delas é: a gente vem falando aqui, né, sobre envelhecimento, morte, luto e tudo, que são temas que já são tabus por si só e a gente vem trabalhando para tirar debaixo do tapete. E a melhor forma é conversando a respeito, né? Essa é a nossa ideia de estar aqui no Finitude. E aí eu, eu percebi, se a morte em si já é um tabu, a morte por suicídio vem com peso 2, peso 3, 4, 5. E como vira um estigma, né? Como, como a sociedade carimba um, um, uma coisa tão violenta na testa das pessoas que perderam alguém? Por suicídio. E depois que a gente tinha desligado o microfone, a gente conversou sobre algumas outras coisas com a Luciana e ela contou de um episódio em que ela foi ao show do, dos Rolling Stones, né?
1: Era um show que aconteceu três meses depois da morte do marido dela, um show que eles planejaram assistir, estavam planejando assistir e ela ficou na dúvida quando o show foi se aproximando, a data do show foi se aproximando, se ela deveria ou não ir. Talvez pelas lembranças e talvez também pelo julgamento das outras pessoas, porque, poxa, três meses só que o marido dela morreu, né, que luta é esse, já superou, já tá ótima, já tá e indo pro dito show. dito e
0: feito, né, o julgamento veio.
1: Postou uma foto e os comentários foram dos mais diversos e apontando ou coisas do tipo, ah, mas já superou, já tá ótima e outros mais pesados, talvez, né.
0: Só que ao mesmo tempo ela fala sobre o salvo conduto que ela acaba tendo, né? De, de não reagir mais a esses julgamentos, porque a pior dor do mundo ela já passou. É, já aconteceu o que ela mais temia, que foi perder o marido. Então, não sei, acho que o convite é pra gente tentar olhar primeiro pra dor das pessoas antes de julgar. Ué, mas ela não acabou de perder o marido? Quer dizer que ela já superou, já passou, já tá em outra? E não é nada disso. Você vê uma pessoa sorrindo ou uma pessoa se divertindo não é sinônimo de nada. E se ela encontrou uma oportunidade de prazer, de alegria, diante de uma dor tão profunda pela qual ela esteve passando e ainda passa, que bom. A gente tem que celebrar a vida, né?
1: O Tom Almeida vai falar disso nessa quinzena, um pouco sobre como as pessoas entendem o luto de família e amigos de uma pessoa que se suicidou.
0: Tom Almeida, que é nosso colunista aqui de todos os episódios do Finitude, é criador do movimento infinito, que trabalha justamente para isso, para tirar a morte do campo do tabu, para criar uh, ambientes sociais em que a gente possa cada vez mais falar sobre a
3: morte. Oi, Ju e Renan. Como estão? Olá, ouvintes. Olá Luciana, que bom você aqui compartilhando essa tua história tão potente e tão importante é, desse tema que é um tabu enorme é, eu venho trabalhando e me envolvendo cada vez mais para criar espaços de conversa sobre o tabu que é falar sobre a morte mas quando a gente entra no campo do suicídio daí sim a gente vai para um tabu que é ainda muito maior é, recentemente eu passei por uma experiência de um amigo que se suicidou e foi a primeira vez que eu tive essa experiência de alguém bem próximo, ter se suicidado. E todo o processo foi completamente diferente do que eu venho vivendo, experienciando mortes. Primeiro, toda a forma de comunicação sobre o que tinha acontecido, e mesmo informações práticas, foi tudo muito velado, sabe? Quase que misterioso. É, não houve, por exemplo, nenhuma, pouquíssima declaração pública nas redes sociais, falando sobre o ocorrido, é, não houve quase nada também, por exemplo, de declaração é, a respeito da vida dessa pessoa, de celebração e textos e fotos. É, a minha interpretação, e eu estou falando sobre essa experiência, então eu não estou generalizando, é que, além, obviamente, do choque e da tristeza, é, também existe vários outros sentimentos bastante negativos, que são raiva que são falta de entendimento, mágoa, decepção, é um misto de sentimentos e que eu acho que tem uma coisa que é muito importante, também uma cautela de não aguar as pessoas que são mais próximas, os familiares, os amigos mais próximos, porque parece que paira uma culpa no ar, né? Se eu falar alguma coisa, é um sentimento de pisar em ovos, então, a gente precisa caminhar muito para aprender a lidar com esse tipo de situação, porque os índices de suicídio, infelizmente, vêm aumentando em diferentes é, perfis da sociedade. É, ainda bem que a gente está abrindo espaço para falar sobre isso, para falar sobre prevenção, mas nesse momento, quando acontece o fato, é, acaba gerando um luto muito mais complicado, um luto difícil de ser é, lidado porque ele vem carregado de todos esses outros sentimentos, de da pessoa se sentir julgada, se sentir achando que algo não foi feito, ou algo foi feito e que levou essa, a, a essa situação. Então, é, eu acho que é um caminho enorme ainda, eu acho importantíssimo a gente começar a dar espaço cada vez mais para isso, porque esse é um verdadeiro tabu. Um beijo para vocês.
0: E você que já criou o hábito de ouvir aqui o Finitude, ou você que está ouvindo pela primeira vez, saiba que estamos sempre às terças-feiras, desde cedinho, no seu aplicativo preferido, de 15 em 15 dias. E temos irmãos aqui da Rádio Guarda-Chuva, que é a rede de podcasts de jornalismo, da qual somos fundadores, ao lado de outros dois também jornalistas.
1: O Tomás Chiaverini, da Rádio Scafandro, podcast que vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras. E o Põe na Estante, da Gabriela Maier, que vai ao ar a cada 15 dias às sextas. E tem um recado da Gabriela Maia sobre o O
2: Oi Finituders, vim fazer um convite aqui nessa sexta-feira, dia 15, tem reestreia do Estante. A gente volta para falar de literatura nessa segunda temporada com o tema Leia Mulheres. Leremos autoras
0: brasileiras e estrangeiras. Naquele mesmo esquema de antes, a cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu e a gente senta para falar sobre ele. Episódios novos sempre na segunda e na última sexta de cada mês. Vem que eu estou te esperando iremos. Ai, tô ansioso vai, aí, menino. Vai ter
1: gente legal, viu? Viu umas fotos aí, vai ter gente bacana discutindo livros escritos por mulheres.
0: É o famoso vem coisa boa por vem aí, meninas. <risos>
1: Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, finitudepodcast.com. Alguns ouvintes mandam mensagens por lá contando histórias e a gente recebe também sugestões de pautas nesse e-mail. Ou pelas redes sociais, Finitude Podcast é o nosso Instagram, no Twitter o contrário, Podcast Finitude. Tem também a nossa página no Facebook. É só buscar por Finitude Podcast que você vai encontrar a gente por lá. Finitude vai ficando por aqui e voltaremos então em 15 dias, numa terça-feira.
0: Beijo, obrigada.
1: Tchau.